0: Hola, el 3 de noviembre de 1995, una explosión en la fábrica militar de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, provocó la muerte de siete personas. El lugar quedó totalmente destruido y también parte de la ciudad. Además de las víctimas fatales, hubo más de 300 heridos. ¿Qué pasó? ¿Fue un accidente o se trató de un atentado para cubrir otro hecho? Ya te lo cuento todo. Río Tercero, 27 años. Aquí en Filo Explica. Eran las 8.55 de la mañana del 3 de noviembre de 1995. Una serie de explosiones se inició en la fábrica militar de Río Tercero. Los trabajadores de la planta entraron en pánico, los habitantes de la ciudad también, obviamente. Era solo el comienzo de un día dramático. Tranquilo señor, tranquilo ¿no las explosiones continuaron todo el día. Como la fábrica estaba apenas a 200 metros del límite del área urbana, fueron afectadas cientos de casas, de viviendas. Por toda la ciudad de Río Tercero llovían esquirlas, granadas y municiones de guerra. Era desesperante. No sabía dónde estaban los chicos porque desgraciadamente no teníamos ni idea qué hacer con ellos. Salimos corriendo la calle, los chicos del colegio salían todos lastimados y nosotros no sabíamos qué hacer. Eso fue todo. Así que lo único que intentamos era salir de la ciudad. Durante ese fatídico 3 de noviembre, miles de habitantes de Río Tercero huyeron hacia los pueblos vecinos, donde fueron ayudados con alimentos, agua y la posibilidad de usar los teléfonos. Y muchos otros deambularon por la ciudad aturdidos o lastimados. Tenés un, un Aldo Aguirre, Oder Dalmazo, Laura Muñoz, Elena Rivas, Leonardo Sollebel, Romina Torres y José Varela. Esos son los nombres de las siete personas fallecidas por las explosiones. Todas estaban fuera de la fábrica, al igual que la gran mayoría de los heridos. Mi hermana se desmayó, entonces yo la tomo, la alzo, la llevo. Pasaban bombas, ¿viste? Le echaban viento en la cabeza, parecía que ya arrancaba la cabeza. Y mi hermana desmayada, cuando hicimos una cuadra, una esquila grande, me agarran el brazo, me pegan, me saca a mi hermana y la... la... La destruyó, ahí la dejó. El entonces presidente Carlos Saúl Menem viajó a Río Tercero el mismo día de las explosiones. En la ciudad brindó una conferencia de prensa en la que se apresuró a aventurar los motivos del hecho. En principio se trataría de un accidente a punto tal que el operario que estaba ahí hizo sonar la alarma y a los siete minutos se dio la explosión, es decir, que no hubo más víctimas porque la alarma funcionó y muchos tuvieron, la, además gente entrenada para el caso, la oportunidad de abandonar la zona sin embargo. Sí. Pero las sospechas surgieron muy rápido. ¿Había sido un accidente o había algo más? ¿Qué tenía que ver la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia? Lo que hubo fue una deliberada intención de hacerla explotar. Es decir, no fue un accidente como se intentó hacer aparecer. Los peritajes demostraron que había sido un acto deliberado. El objetivo final fue el de hacer desaparecer las pruebas del coronavirus contrabando ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, cuando ambos países tenían prohibido, Ecuador por la guerra con Perú y Croacia por la situación que atravesaban los Balcanes, tenían prohibido la compra de pertrechos militares. La investigación avanzó hacia la hipótesis de que se había tratado en efecto de un atentado. Un peritaje estableció que ese tipo de explosiones no pueden ocurrir sin un detonador. En 2003 se probó que la fábrica de Río Tercero había sido sido volada a propósito. Están acusados cuatro militares que eran distintos jefes de fabricaciones militares en ese momento. Cornejo Torino, quien era el jefe de fabricaciones militares Río Tercero, un mayor de apellido Gato y dos tenientes coroneles retirados este, que estaban a cargo de lo que es fabricaciones militares a nivel central. González de la Vega y un militar de apellido Franque. La investigación de la justicia, escucha esto, duró 16 años. Hubo muchas irregularidades, demoras y cambios de jueces, como siempre. Los intereses eran muy grandes porque estaba involucrado nada menos que quien era presidente en el momento de las explosiones. El expresidente Carlos Menem y el ex jefe del ejército Martín Balsa no estarán en el banquillo debido a que fueron sobreseídos de las responsabilidades. Sin embargo, esas resoluciones fueron recurridas y se espera una definición de la justicia. De acuerdo a los datos que maneja el tribunal, la explosión sucedió a partir de una acción intencional y organizada que tuvo origen en el incendio de un tambor que tenía mazarota de trotil o trotil de carga. El fuego se expandió y provocó la explosión. Finalmente, los cuatro militares acusados fueron condenados por estrago doloso y recibieron penas de entre 10 y 13 años de prisión. Es decir, se estableció que la voladura de la fábrica había sido intencional y además se dejó claro que había sido para tapar la venta ilegal de armas. Pero, ¿y Carlos Menem no era responsable? Finalmente, en un segundo juicio, fue acusado. El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba determinó que el ex presidente Carlos Menem irá a juicio desde el 24 de febrero del el próximo año. Está imputado por las explosiones en la fábrica militar en Río Tercero ocurridas el 3 de noviembre de 1995. El dirigente riojiano de 90 años se sentará en el banquillo de los acusados sospechado del delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas. Pero Menem murió el 14 de febrero de 2021 10 días antes de que empezara el juicio en su contra. Para los sobrevivientes de las explosiones y para el resto de los habitantes de Río Tercero, el expresidente Murió impune. Allá se decretó eh, duelo por tres días, pero la Municipalidad de Río Tercero dio a conocer que la ciudad de Río Tercero no adhiere al duelo. Vamos a declarar persona no grata en la ciudad de Río Tercero, el señor Carlos Saúl Menem. Y que vamos a prohibir que se dedica en su nombre ningún monumento público, el nombre de ninguna calle, de ningún parque de esta ciudad para poder jamás reconocer al expresidente responsable para derechos. De la explosión de la fábrica militar de Río Tercero no solo dejó huellas en el aspecto judicial, también hubo graves consecuencias en la población, en términos físicos y mentales, y sobre todo en los niños. No, no sé nada. Estaba jugando me tiró algo para otra pared. Mi no lo puedo encontrar. Se cumplen 27 años del día en que una explosión realizada para cubrir un delito internacional terminó con la vida de siete personas y condenó a cientos de habitantes a sufrir durante años. La sensación de injusticia sigue latente, pero sobre todo persiste el dolor por la impotencia ante un hecho tan pero tan nefasto. Y hay que esperar que el tiempo pase, el tiempo cierra las heridas. El tiempo no cierra ninguna herida. El tiempo lo único que hace es acos acostumbrarnos a vivir con la ausencia. Pero las heridas no se cierran nunca. Seguinos en Spotify y escucha todos nuestros contenidos, que son un montón y un kilo. Dale, no te los pierdas.